0: 欢迎走进任意门，和我们一起小旅行
1: 。在这里，你将收听到关于生活
0: 美学、英国、法国、音乐、设计等内容。进来吧
1: ！大家好，我是薛润
0: 。大家好，我是小咪
1: 。小咪，我最近法国朋友们开始在找实习的工作了。实习。对实习好像对我们来说已经
0: 很遥远
1: 了，但我觉得这集好像可以来跟大家分享我们当时
0: 在欧洲实习的工作内容。对，其实我觉得有机会在欧洲生活的时候实习也还蛮酷的。我
1: 们法国是毕业前一定要实习才有办法毕业，大学吗？对，大学、嗯、其实近期是连国。国三的呃学生在毕业以前就要做一个新奇的实习，很提前的进入社会耶。没错
0: ，那你当
1: 时做、嗯、做
0: ,做的是什么样子的工作？哦、嗯，我觉得我的实习超特别的。其实，就我所知，我们英国好像没有一定要实习，可是当时是刚好这个机构来到学校做演讲，然后我才因此认识了这个职位。我实习的职位叫做芭蕾钢琴师，我就是看到你分享，但是都没有实际
1: 上跟你聊过你当时的工作内容啊，或者你的工作频率在做什么。嗯
0: ，芭蕾钢琴师，它就是一个有点像是像是芭蕾舞者的伴奏、嗯，像是呢，英国有很多芭蕾学院。那就跟我们台湾的音乐班一样、嗯，他们就是从小可能从五岁就开始练芭蕾，一路练到十八岁，然后就会成为一个正式的芭蕾舞者。那在他们练习的过程中，呃，有非常多不同的舞种需要练，不同的舞风。但是他们在练的时候都是要搭配音乐的、嗯。可是今天他们如果是放 CD 的话，某个地方跳错了又要重来，可能 CD 你要去回到几秒。在跟着音乐开始，但今天如果有个钢琴师，就可以直接停下来，然后直接从他们要排练的地方直接开始。嗯，我
1: 好像在《黑天鹅》这部片是不是有看过类似这样子的钢琴师的角色
0: 啊？嗯，蛮有可能的，因为《黑天鹅》就是芭蕾舞嘛。对我有点没有记忆，但是我想应该会是有这个角色的。对，那是不是就是在这个行业里面那个？即兴的
1: 程度就要，因为你要在什么地方停，什么时候开始，应该就很困难吧，就没有办法像你在演奏的时候，你背谱，然后从头到尾就自己控制就好，你还要配合可能老师的可能 stop 或是怎么样，或是他们有什么特别的讲法吗
0: ？对，就是其实这个职位的即兴非常，即兴能力非常的重要。然后，其实我们学古典的，一般来说不一定会有这个即兴的能力，因为大家就是像你说的，上台就是背谱嘛。但是因为在这个职位的确即兴非常重要、嗯，例如说，呃，我们会有一些参考的谱，例如现在我有个《睡美人》的谱，然后它是华尔兹圆舞曲、嗯，可是他这个谱可能只有16小节，但是今天他们编排的这个舞蹈可能有20小节，所以剩下四小节你要弹什么？那就是好的芭蕾钢琴师，就是要按照他们的动作来做演出，就是你要让你的音乐是能够辅助他们跳舞的
1: 。了解。那你一开始在他们在练习的时候，你就要跟进吗？还是他们就是暖身？他们是不是有分为暖身的期间，跟就是在练习表演的期间？
0: 对，就是我们每一次上课之前就会先暖身，所以就要准备暖身的音乐。那我当时就是学到非常特别，就是其实从五六岁的小男孩、小女孩到十四、十五岁的大男孩、大女孩都有。那小朋友跟大朋友的曲风就完全不同。例如说小朋友的暖身，他们是有点像军人踏步，就是走走走，然后就要弹进行曲，就是非常有精神，然后他们也会很嗨。那如果是大朋友的暖身，嗯、就是谈一些温柔的，让他们可以像瑜伽这样的去舒展，啊、哦、去拉伸，对对？对。那其实我们就是，就对，其实其实像我觉得这个职业非常的不容易。那我也只是实习而已，所以我陪伴的都是他们在练习的过程中。那有一次我去观摩皇家芭蕾舞团的钢琴师，他真的是非常的已经。嗯他根本完全不用谱，他就是全即兴。可是他如果看到芭蕾舞者要蹲低了，他可能就会弹比较小声；他如果看到芭蕾舞者等下要来一个华丽的旋转，他就会弹一连串非常华丽的音乐，就是已经是一个神的程度，真的贵了。哎<笑>、欸，可是
1: 等于说他要练习他们很，他等于说他自己也要很清楚这个芭蕾曲目他的表演是在做什么吧。而且我有个很好奇的一,、嗯、一点是，所有的芭蕾曲目的、嗯，呃，演出都是一样的吗？就是比如说这个芭一樣、啊、他们的表
0: 演，不同的舞团表演的方式都不一样。我先说一件很酷的事情，就是在我们进去实习之前，不知道你知不知道，芭蕾是法国的舞蹈
1: 的运动、嗯
0: ，所以所有的术语都是法文，所以呢，我们。进去之前就是要先学会所有芭蕾的术语，全部都是法文。然后呢，不同的术语、嗯嗯，例如说大家腿往往外画三圈，或者是小垫步什么的、嗯，不同的舞蹈动作本身就会适合搭配不同的音乐
1: 啊。了解。但
0: 是最酷的是，他们在练习的时候，例如说今天要练习这个动作，他们这个动作，嗯、但是我只要弹这类型的音乐，他们都是可以跳的。
1: 都可以跳，好神奇哦！所以我可能
0: 这次上课弹《睡美人》，下次上课弹《胡桃钳》，但是一样都是小步舞曲的形式，那他们就都可以跳哦，这样子
1: 。你有偷偷录音吗？就很好奇，到时候可以分享
0: 。因为在学校里面、嗯、比较不能拍到小朋友的脸，哦、所以我就是录我的手对对对这
1: 样子，但是我会
0: 非常非常。珍惜那时候的时光，因为我本身从小就有学过芭蕾舞，然后我超级超级喜欢芭蕾舞，哦、超优雅的。嗯、对，能后考上这个实习，我考了两年才才上。那时候在谈的时候，然后看着他们优雅的舞姿，加上那个光线，我就觉得哦天哪，真的很在梦境中吧，太浪漫了
1: ，超漂亮
0: 。嗯，你那时候实习了多久？应该要是一年的。但是在最后几个月，因为我妈妈生病了、嗯，所以我就休学回台湾了，所以就没有把一年实习完。对、哦、对对对对，就停止。嗯
1: ，了解。那当时工作的频率呢？是每一天都就都要去上班吗？还是说只有他
0: 们演出要表演的时候才要去？他们就是一个舞蹈学校，所以他们每一天都一定要练舞。嗯，其他时间再去上一些学科的东西，嗯、这样，甚至。他们有自己的餐厅、嗯，基本上很多人就住在里面、嗯，就有点像军校。其实现在想起來好像有点像军校的感觉，没错、嗯。然后我上班的频率、嗯，我记得应该是一个礼拜一次还是两次，嗯，了解。对，因为有几个不同的芭蕾钢琴室、嗯。我觉得职业很特别，
1: 因为像在台湾就可能只有我在想，会不会只有舞蹈教室
0: 才有这个？对，也或许他们都是听 CD， 我也不太确定。我就觉得哦。真的非常的喜欢这个工作，芭蕾舞本身的音乐就非常的好听，很梦幻哎、欸。嗯，然后像我的同事，他们都已经是正式的芭蕾钢琴师了嘛，他们就是神到，他们可以把流行曲改编成芭蕾曲的形式去弹奏，然后所以他弹奏的超级好听之外，又配上很好看的舞蹈，哦、我也非常喜欢在旁边偷看他们工作
1: ，超棒的。我觉得只要可以跟大家分享你在伯明翰念书
0: 那段期间遇到那些神人，真的非常多神人。其实我觉得出国的确也算是开了很多眼界，你会发现世界其实很大，自己其实很渺小。但是就努力把自己的事做好。那 s u 你的实习是做什么？我的实习就是室内
1: 呃设计的助理。这个工作是因为我们毕业前就是一定要实习才有办法毕业，所以我们一定要找到工作。所以其实我也是当时也是像我的法国朋友们，这个时候就是在二月的时候开始投履历，因为就是四月开始实习。嗯，后来就我后来就一样跟大家一样疯狂的丢履历，就是去不同丢到不同的设计公司。然后去应征，这样、嗯，后来就选，嗯，就应征到了一间，嗯，它其实是建筑事务所，但是它也有接室内设计的案子。他当时是他们在是一对法国人，然后在上海开开业之后回来巴黎的，所以可能因为这样的连、哦，好哦！他们就会选上我，对
0: ，哦，那。你在这个过程中有去参加很多的面试吗？我在
1: 这個过程当中有去参加三四间。不得不
0: 说，其实对于
1: 外国人来说，你要找到你真的心目中，可能我心目中有一个可能前三大我最爱的设计公司、嗯，但通常如果没有嗯、呃、实习经验的话，其实是很难上的。以一个外国学生的身份，嗯。除非可能之前就有实习的经验，那我当时有应征了三间实习公司，有一间是展览展览的设计公司，可是当时它只能提供两个月的实习，嗯、在法国的话两个月是不执行的，所以我们的学校才说一定要三个月，三个月，嗯，你、嗯、每一个月才会执行这样。嗯当时我的我我那我很喜欢那一间，呃，展览展览的那个室内公司，但是他当时只给我两个月的实习的机会，后来就没有。然后当时有应征到另外一间，这间也很特别哦。这间公司它是法国一间很有名的建筑师事务所的，呃，小孩开的。哦、那他他在亚洲的据点其实台湾也有。台湾也有他们的公司
0: ，哇、哦！韩
1: 国也有他们的公司。我当时有面试上他们的實嗯实习生，可以去里面实习。但有点小可惜的是、嗯，我当时已经开始在这一间公司、嗯，是我实习的公司先要我去工作，后来才有这个工作机会。所以后来我就选择继续留在我。已经印征上的实习公司上班这样
0: ，哦、oh, 欸，哎，刚我觉得听到每一个不同的公司都觉得天哪，能在法国的设计公司实习，感觉超浪漫的。然后刚刚讲到面试的时候，我就想到，哎、欸，我那时候也是有面试的，然后我们面试分成不同的关卡，嗯、就是要先弹他们给的指定曲，给完指定曲以后。就到了极兴的关卡，他就会跟你说：“好，他要某一种舞种，然后他要几小节，你就直接弹。例如他说我要西班牙舞风，我乱讲的，我现在有点想不起来那个曲风。我要西班牙舞风，然后我要八小节，我要十六小节，你就直接弹。对，所以就是超刺激的。最后就是才是讲话的面试这样。”我觉得即兴这件事情是,不是就是考验
1: 到你在就是成为芭蕾钢琴师的时候，你要去应对那个老师给你的指令，就是停止或是继续，可能是因为这样需要即兴的表演
0: 。对，因为那个其实老师他们并不是学音乐的，他们是舞蹈老师，所以他们有他们舞蹈的语言，然后他就会跟你讲，他就会跟你讲他想要什么感觉，哦、可是其实他根本。他根本不知道，他就想要听到那样的东西，但他可能不知道他实际上要什么，所以你自己要去 get 说他们现在需要什么。就这个整个都是还蛮需要应变能力的，很有趣。我只是想到面试可以接回来，我接续讲，我就后来面
1: 试上了之后，我就在那间公司其实、呃、嗯待待满三个月，我觉得我做到四个月，嗯、哦，我们的内容其实就蛮自私的，就是。嗯，呃，做模型啊，然后学简报，简报技巧跟讨论设计
0: 。你说上台报告的那种简报简报，对，因为都是
1: 需要跟业主做简报、嗯，对，客户做简报。我觉得我的那个公司蛮好的一点是，他们蛮有心带新人，就是实习生。对啊，他们带领实习生的方式是，他们其实每个礼拜呃。啊每天对下班前，因为在法国是非常准时下班的。对，因为下班后如果你还继续留在公司，等于老板要给你付呃很呃两倍的薪水。哇！所以我们就是在下班前会，呃、嗯，跟主管简报，就是跟主管说，哎，我们做了什么，然后我们的设计理念是什么。嗯。在法国蛮重视设计思考这件事
0: 哦，嗯，思考这件事情，嗯
1: 我发现其实在实习的过程中，学校教的那些设计思考到完成的过程，嗯，跟在实际上在公司做的事情是一样的，哦、只是可能要两倍数，可能你在学校发展了一个月，<笑>但是在公司可能就是你两天就要。做好
0: 这件事，这样、嗯。之前好像有听你说过，就是台湾的教育好像比较像填鸭式的，怎么样的去完成一个东西。嗯、可是，在法国的教育里，会一直训练你思考，你为什么要这样做？你做这样有什么样的原因？嗯、对不对？一直会被疯狂问为
1: 什么
0: ，<笑>超哲学，很哲学，
1: <笑>超哲学，很好笑。后来。嗯我印象最深刻的是，我们当时有，嗯，可以开始去跟老板们一起到，嗯，工地现场看。我当时去两个工地现场，我觉得印象很深刻。一个工地现场是法国，有一段时期建筑其实里面有一个现代建筑的大师叫科比义。嗯，我知道。当时我们的一个案子。就是在一个科比一世的建筑里面，要去帮他们重新翻修他们的家。嗯、那像科比一世建筑，大概算到现在应该有不到百年，应该有五十几年，快百年，就会发现其实他们在维护那个建筑的功法。对，功法其实是很好的。这样的建筑在法国才有，所以我觉得这个经验对我来说蛮特别。你就可以去，知道说当时。那个年代它盛行的建筑物是什么样貌？
0: 这样，法国对于你们的古迹保存真的是非常的讲究，要不然法国在路上动辄都是百年建筑就可以维持着这么的美好，我觉得超厉害。它有很多不容易的地方吧？嗯
1: ，就
0: 其实，在法国不管换
1: 了什么样子的总统，或是什么样所谓的政党，其实他们都会留一笔。前到呃，在文化部里面，那你就会看到，就是他们，就算巴黎它的建筑已经很老旧了，但是它一样很像是很新的老建筑，因为对，你会在不同的时间看到有建筑不断有工人在那边翻新或是去清洁哇、wow. ，我觉得这是一个很棒的一件事情，就是保护文化资产，对，非常重要啊，其实。再来，我后来呃，在离开事务所以前，我还有去帮忙丈量一个，他也算是一个老建筑。嗯，这个丈量过程让我真的就实际的进入一个法国人的家庭。他当时是一个法国老奶奶。嗯，那因为像在法国，他没有养儿防老这件事情，就是你你的小孩就是。嗯长大之后，他们就会还有他自己
0: 的人生的人
1: 生，对，所以其实这个奶奶她后来，呃，算是独居，跟着她的一只猫这样子，嗯，看到整个过程当中，就是这个房子后来被卖掉，卖给一个家庭，我们那时候要帮这个家庭，他们把这个屋子全部翻新，变成是家庭适合入住的样貌。那当时在。丈量的过程当中，就可以完全感受到法国人的生活形态，就会发现其实老奶奶，嗯、他们家里面就是很精致的每一个，譬如说像法国好了，他们其实会有一个沙龙，就是一个嗯，像客厅、呃，因为他们喜欢在家里面办一些聚会，嗯、那可能会是一些陌生人，但、嗯、那,那些陌生人来或是朋友来的时候，会有一个聚集的场所。但其实他们还会有另外一个小客厅哦、嗯，比较私人性的，可能是家族的人或是家人们真的实际上会待的一个地方。再就是餐厅，不管是什么样子的，我觉得建筑物其实它的有一些主体都是这样，就是在一个老式的建筑里面、嗯。我就在里面看到了很多他们的生活形态，我觉得是一件非常，就是室内设计本来就是跟。着不同的生活,生活，人对不同的人，然后所拥有的配置
0: 都会不一样。哦，天哪，好棒哦！感觉就是看到他们的生活轨迹，嗯、进而去了解这个人他的居住空间跟他的生活、哦嗯。对，他们还有一个居室，就是呃，像书房的
1: 样子。他们很喜欢享受户外的阳光
0: ，嗯，对，所
1: 以会有那种像温室的一个地方。可是就是阳光一定是要进入到室内，他们很享受阳光，然后也不怕被看，不怕被看，<笑>很享受晒太阳的感觉
0: 。对，真的好有趣哦！天哪、啊，觉得这个这个实习还有在欧洲工作的经验，简直可以再多开一集，多太多讲，好有趣的
1: 。其实我觉得实习这件事情很重要，就是透过实习之后，发现这份行业真的是我喜欢跟我想要的。像在法国啊，嗯、近期就是在国三学生毕业之前就要做一个新奇的实习。虽然实习我觉得对于国三生来说根本不可能学到什么东西，可是就是让他们更了解说、嗯、这个行业，他们选择这个行业是
0: 不是。他们未来想要的样子，就是去观察吧。对，其实我觉得实习就是提前去体验看看职场的生活。那有一段话是这样说的，就是我们或许不知道我们要去哪里，有些人可能都想不清楚自己的方向。嗯、可是更重要的是，你要先搞清楚你自己不喜欢什么。我们可以用三去法，把不喜欢的。或者是认定到觉得不适合自己的，先拿掉。那我们的方向就会越来越明确。没错，而且我很推荐，呃，大家去
1: 看一本书，它其实是日本人写的、嗯，算是一本漫画，但他在去年还是前年是成品排行榜的第一名，嗯、就是年度的第一名。推荐书、嗯嗯。它叫做《我们为什么要读书？嗯、为什么要工作？》哦，好长。他其实就在讲说，呃，工作是什么？而且像我们现在不是很多行业会慢慢消失，因为网络的关系。可是也因为网络的关系，很多行业很新很新的行业可能会兴起，我们还不晓得。那他其实里面在讲，为什么要呃工作是什么？金钱是什么？还有如果如何去应变说未来？新起的行业，我们要保持什么样子的态度
0: ？哇、哦，想看
1: 。对，我觉得现在这阶段，可能对我们来说，可能有点太晚了吗？但是还
0: 蛮推荐给他，好像是给国三生。其实不会，我觉得听起来是探讨那个本质。或许不管工作几年，我们都可以去回顾一下自己的初衷或者是想法之类的。他其实
1: 也有提到金钱是什么。就是他讲到一个 part 我蛮喜欢的，他在讲说，金钱其实是一个谢谢工作的人的一个方式。就是有时候我们会害怕说，哎，为什么可能我们做的这设计为什么要？哦，好像我们自己好，我就会觉得做这个设计是一件很。简单的事情，对自己来说，可能因为已经随着时间的累积，那我可能好像就是画一个一张图而已。
0: 对
1: ，那其实有时候想说不要收报酬，但后来就会发现，其实报酬这件事情是对方对于自己一个感谢的态度，对一个肯定的一个感觉、嗯。就是我也是在这本书里面找到一个对于金钱价值的定义。所以蛮也是蛮推荐大家，对对对，可以去看一下
0: ，因为其实就是可能对现在来说，我们某些工作上的事很熟能生巧、嗯，但或许那个也是我们累积几十年来的经验。对对,对所以我还蛮喜欢你刚刚提到那个概念的。Oh, 对
1: ，我也是在看了这本书之后、嗯，开始对于工作上的想法，就是像工作是什么啊？其实它里面有讲到说。工作其实是一种回馈社会，就是你去付出的一个方式，就跟社会产生连接的方式。总而言之，非常推荐大家可以去看，一个很轻松
0: 的方式。好，所以，嗯、呃，今天呢，我们跟大家聊了我们在欧洲实习的经验，嗯、那希望给大家一点启发。那在最后，我们当然也准备了我们的小默契，要跟大家分享。太阳刚升起时也
1: 是微弱的，但随着时间会累积力量和勇气
0: 。别忘了追踪我们的 Instagram， 订阅、嗯、我们的 Podcast 频道哦。大家晚安，晚安。